0: Vannak emberek, akiknek meggyőződésük az, hogy az elhunyt szeretteik, családtagok vagy barátok szellemei hívogatják őket. És az igazság az, hogy ez egy váratlan téma, de eléggé aktuális. Ugye halottak napjához közeledünk a halálkultusnak az ünneplése, ugye, Világszerte, Halloween, meg minden szentek, meg aktuális téma. Barátaimmal beszélgettünk is. Egyik kedves barátom azt mondta, hogy, hogy a rokonságában volt valaki, aki azt mondta, hogy ő érzi, tudja és érzi, hogy az ő talán barátnőjének a szelleme hívogatja őt, vagy az ő testvérének a szelleme hívogatja őt. És az igazság az, hogy én is találkoztam ilyen, evel a dologgal. Tehát én is, nekem is mondták ezt, találkoztam olyan személyekkel, akik ezt tapasztalták, hogy elhunyt barátaik, vagy szeretteik szelleme hívogatja őket. A kérdés az, hogy mit jelent ez? Mi ez? Mi ez a jelenség? Ez hogy tud megtörténni? Mit jelent az, hogy egy halott embernek a, a szelleme hívogat valakit? Kezdeném egy egyszerű kérdéssel. Vajon olyan is történik hogy valakit egy olyan halott embernek a szelleme hívogat, akit ő nem ismert? Éltében. Például itt Székelyföldön nagy valószínűséggel senki nem fog olyan tapasztalni, hogy őt egy... Vuháni polgármesternek a szelleme, volt polgármesternek a szelleme hívogatja. Így van Tehát többnyire arról számolnak be az emberek, hogy őket egy elhunyt barátjuk, vagy pedig családtagjuk szelleme hívogatja. És mit jelent ez, emberek? Nagyon fontos ezt megérteni. Mit jelent ez? Hatalmas megértés volt az Úristeni, és az igazság az, hogy nem szeretném a poénokkal ezt a témát elbagatelizálni, mert nagyon fontos dolog ez. Nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent az, hogy valakit egy halott embernek a szelleme hívogat. Ha röviden és tömören szeretném fogalmazni a választ a kérdésre, hogy ki az valójában, aki őt hívogatja, akkor hát bibliai elvezetter élve azt mondanám, hogy az nem az az ember, nem az az ember, akit ő ismert éltében. Az nem az ő barátja. Az nem az ő testvére, nem az ő anyja, nem az ő apja. Hanem maga a sátán. Tehát biblényelvezettel így tudnám mondani, hogy igen, az maga a sátán, megtévesztés. De most akkor megmutatnám azt, amit Isten nekünk mutatott, hogy ez a megtévesztés miről szól. Tehát hogy lehetséges az, hogy valakit az elhunyt férje, szelleme, csalogat, vagy hívogat, az, elmú, az elhunyt barátja, szelleme, csalogat és hívogat. És sajnos azért fontos erről beszélni, mert vannak emberek, akik sok lesznek emiatt, öngyilkosságot követnek el, mert meggyőződésük, hogy őket egy jobb világ várja, várja őket az ő kedves barátjuk odaát, és odaát minden szép lesz és minden jó lesz. De emberek, ez hazugság. Csapda. Azt a megértést kaptam erről a kérdésről, hogy azért tud hívogatni valakit az ő elhunyt családtagjának a szelleme, vagy az elhunyt barátjának a szelleme, mert az az ember beépült, amíg ő élt, beépült az ő identitásába, és ezt megmagyarázom, mert tudom, hogy ezt nehéz felfogni. Tehát Istennek a lelkenékű mindenképp nehéz is, sőt lehetetlen. Megpróbálom egyszerűen megmagyarázni, mit jelent ez, ez a, ahogy én megérthettem, Isten kegyelm által, ezt a jelenséget. Az ember, tehát erős, sokat beszéltünk, és ha Isten azt adja, hogy még beszéljünk az interneten, a Youtube-on, vagy bárhol, még sokat fogunk beszélni, hogy az ember az emberi lélek sem létezhet identitás nélkül. Identitás, személy azonosság nélkül. Mindenkinek van egy személy azonossága, és általában az embernek a személyazonossága több részből áll. Például valakinek a személyazonossága, egy anyukának a személyazonosságának, most mondjam azt a 70 át ezt csak úgy jelképesen mondom, egy anyuka személyazonosságának a 70 át a gyermek jelenti. Tehát az anya attól létezik, és attól van, és ő az által valaki, hogy ő anyuka hogy ő, mit tudom én, a kis Pistikének az édesanyja. És azon kívül, hogy anyuka vagy, mi vagy te még? Hát, vagyok én feleség is, de most már nem annyira, mondja az anyuka. Vagyok én háziasszony is, ugye, az életemnek a 10%-ában, tegyük fel 5%-ában, de legfőképpen anyuka vagyok. Én vagyok a Pistikének az anyukája. Tehát annak a létező személynek, léleknek, embernek a személy azonossága abban áll, hogy ő Pistikének az édesanyja. Na most próbájt meg elképzelni azt, hogy Pistike meghal. Eltűnik Pistike a képből. Evel a nővel mi lesz? Összeomulik. Miért? Azért, mert ő meghalt. Mert ő 70%-ig a Pistike anyukája volt. Az ő azonosságát 70%-ban a Pistike tette ki. A Pistikével ö, való anya-gyermek viszonya. És ennek a nőnek az életéből kivett a sors 70%-ot. Maradta a, a háziasszony, aki megfőzi reggel a hiktojást és maradt a feleség, aki talán havonta egyszer, vagy két havonta egyszer összefekszik a férjével, és a 70%-ot a lelkéből kiragadták, kivették az ő lelkéből. Az igazság az, hogy nem lepődnék meg, hogyha ez a nő azt mondaná, hogy ő látja a Pistikének a szellemét, és hívogatja őt, hogy menjen vele, menjen oda, ahol ő van, mert ott jobb lesz. Nem lepődik meg egyáltalán. Mert úgy igazából azt a nőt, az ő identitásának, az ő elvesztett identitásának a 70%-a vonza. Az a szellemiség, ami a sors által ki lett ragadva az ő életéből, az ő lelkéből. Kemény szavak tudom, emberek, de Ezt adja Isten, erről beszélek. Amit ad Isten, arról beszélek. Akinek adja, annak beszélek. Aki ezt nem értheti meg, annak nem beszélek. Aki megérti, annak szólok erről, annak szólunk az ilyen dolgokról. Tehát mit jelent az, hogy hogy a, a halott feleségemnek a szelleme hívogat engem? Azt, hogy az én életemnek az értelmét Ő tette ki, Julia, én vagyok Rómeó, és ő, Julia. Az én életemnek ő adott értelmet, az én azonosságomnak, önazonosságomnak. A Julia adta az értelmét. Tegyük fel 90%-ban. És Julia meghalt, valami történt vele. Baleset és meghalt. Mi történt Rómeóval, velem? Az, hogy, hogy az én lelkemből, az én identitásomból, az én személy azonosságomból ki lett ragadva a 80-90 százalék. Nagyon szerettem Júriát. És azt az hiányzó részt az ember önkéntelenül elkezdi keresni. Annélkül, hogy tudna róla, Annélkül, hogy ez tudatosulna, ő keresi, mindenki keresi a hiányzó részt. Hogyha én miért van az, hogy az emberek nasztalgiáznak, hogy jaj, amikor én fiatal voltam, jó focista voltam, ezelőtt 20 évvel a kocsmában, erről beszél az ember, miért? Azért, mert ő akkor volt teljes, amikor focista volt, akkor ő volt valaki, ő 90%-ban focista volt. Utána jött a szerelem, utána jöttek a csalódások, jött a munkahely, meg jött a rossza, és a még rosszabb, és a még rosszabb. És akkor az ember a kocsmába azt mondja, hogy én amikor focista voltam, és azt a bőrt, és gólt rúgtam. Na erről beszél, de az amerikai filmek erről szólnak egyébként. Nagyon sok amerikai film, hogy o, a híres amerikai focis, meg rugby is vagy nem tudom én mi. Nagy nostalgia. Vagy például nagyon borzalmas jelenség, amivel találkoztam nálunk, hogy az ember megrészegedik, és visszagondol arra, hogy milyen volt, amikor ő katona volt. Katonaságnál milyen volt. És azt látom ennek az embernek, az identitásának még mindig fontos részét képezi a katonaság. Ott talán ő volt valaki, hogy ottan voltak élmények, ott volt mozgás, ott volt változás, ott volt szaladás, ott valami történt, és ennek az embernek a élete annyira unalmas. Tudom, hogy kemény dolgok emberek, mert szembesítő, tudom, hogy fájdalmas, nekem is az, mindenkinek az. de az ő élet annyira unalmas, annyira sivár lett, monoton és robotias és gépies, hogy ő muszáj visszagondoljon valamire egy, egy olyan időpontra az életében, amikor történt valami változás az ő életében. Katona volt, kellett szaladni, vitték lőnni, ezt tettük, azt ittuk, kiszöktünk, ezt csináltuk, azt csináltuk. Ez képezi részét még mindig az ő identitásának, de ez már a múlt emberek. Az ő legjobb élménye és emléke az életről, a katonaság. De már az sem valós, az valamikor volt, igaz volt, vagy talán é- éppen igaz sem volt, Isten tudja. Egy halott dolog képezi a részét az ő identitásának. Mi történik, amikor amikor egy személy, egy hozzánk nagyon közel álló személy képezi részét a mi identitásunknak. Hát az, hogy, hogyha azt elveszítjük, akkor megint kell nostalgiázunk, Ahogy a részek embert vonza a, a hosszív ezelőtti katonaságnak az emlékképei, hogy vonzák. Ugyanúgy az, az embert vonzák a, a szeretett személynek az emlékképei, úgymond a szellemiség, a nosztalgia vizualizálja. Ez pont amikor a, 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 a férfiak elképzelnek egy régi szeremet, és masturbálnak. Ugyanaz. Sőt, ilyenről is hallottam, hogy valakinek a férje megjelenik is, és uh, ugyanúgy uh, szeretkeznek, mint korábban. Ilyent is hallottam. Annyira valós, mert az ő élete, az ő életének az értelme az ő férje volt. 90%-ban nem tudta elengedni, és az ő férje még most is vonza őt. Azért mondom, hogy sátán, nem az ő férje az. Az ő férje ott van, ahol van, Isten tudja, hogy hol van. Valahol van, ha meghalt és a lelke elment, vagy a sírban van, vagy pedig megszabadult Isten kegyelm által. De ennek a személynek a, az agyában, az elmében, de még a lelkében is, az a személy benne van, Nincs kitörölve onnét, nincs elengedve. Nem tudja elengedni őt. Miért nem tudja elengedni őt? Azért, mert az ember semmit és senkit nem tud elengedni. Kélek szépen jó figyeljetek. Az ember semmit és senkit nem tud elengedni. Ha csak nem talál valami jobbat, valaki jobbat, Hogyha tegyük te, fel a, az a személy, az a férfi, vagy az a nő talán egy másik szerelmet, egy új szerelmet magának, jönne valaki, aki jobb, és kedvesen elbájolja, elcsábítja, mond neki szépeket, is és elterelező figyelmét arról, amiben ő volt, vagyis az emlékképekről, akkor mi történik? azt a hiányzó részt ő helyettesíti, betölti valami újjal, és az a nő vagy az a férfi többé nem fogja azt mondani, hogy őt uh, hívogatja az ő halott férjének a szelleme. Nem fogja hívogatni. Miért? Azért, mert az az, az űr, amik illet ragadva az ő lelkéből, az ő életéből, bellett töltve egy másik uh, személlyel. Csak a probléma az, hogy kezdődik előről a hiába valóság. Ugyanaz a hiába valóság kezdődik előről. Annak a nőnek, vagy annak a férfinak, a lelkének a 80-90 át az ő életének a 80-90 át az új személyhez, az új nőhöz, az új férfihoz fűződő viszony fogja kitenni. Tehát én attól vagyok valaki, hogy én az apja vagyok a gyermekemnek. És azon kívül mi vagy? Hát azon kívül néha eljárok dolgozni ilyen napi unalmas nyolc óra, tudod, mint mindenki más. De lényegi értelme az életemnek az, hogy én apuka vagyok. És hogyha a gyermekem meghalt, akkor utána már fogom látni, hogy a gyermekem szelleme, halott szelleme vonz engemet a temető felé, a sír felé, vagyis a, a halál felé. Hogy én is lépjek át, de ez ezt csapda emberek. A sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés. Röviden és tömören, a sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés. Ez egy megtévesztés. Az elmének a játéka emberek. Az elme, az agy játéka. Nem te senkit, nem vonz téged senki, úgymond. Maximum úgy láthatsz valakit, hogyha Isten tényleg Istennek az angyalait látod, és Istennek úgy kedves, hogy adjon neked olyan képeket. Hogy lásd, hogy mifelé tartasz. Látsz gyönyörűséges angyalokat. Van ilyen is. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert nagyon sok ember csapdában van. De úgy igazából már úgy is csapdában vagyunk emberek, hogy meg sem kell halljon az én gyermekem, vagy az én apám, meg sem kell halljon ahhoz én csapdában legyek. Mert hogyha az én életem arról szól, hogy én az apámnak a gyermeke vagyok, vagy a gyermekemnek az apja vagyok, akkor én még mindig szegény vagyok, én még mindig nem tudom, hogy mi az, hogy élet. Mert Isten azt mondja, hogy hogy neked adom az egész egész világot, tiéd az egész univerzum, csak értet teremtettem az egész univerzumot, az egész világot. A te azonosságot, a te személyazonosságot nem merülhet ki abban, hogy te apuka vagy, vagy te anyuka vagy, sőt, Isten szerint nincsenek apukák emberek. Isten szerint nincsenek apukák. Ezt kemény, kemény beszédek, de én sajnálom, hogy annyira primitívek vagyunk, és annyira le vagyunk budítva a vallás által, hogy ezt most kell meghaljuk. 50 évesen, vagy 60 évesen, vagy 70 évesen. De ha elolvasott Jézusnak a tanítását, és mindenkit arra bátorítok, hogy olvassátok el, fohászkodjatok, könyörögjetek, bőtöljetek, Kéritek a mindenható Istent, hogy segítsen megérteni az ő szavait, mert abban van az élet, az életvilágosság az ő szavaiban. Annak az alapjait meg lehet találni a négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, Az csak az alap, de hogyha valaki még azt sem ismeri, és nem kívánja megérteni és megismerni, annak az embernek még Isten sem tud segíteni jó formán, főképp a mai uh, világban, ahol az információ, a hazog információ bombázza az embert, folyamatosan az embernek az agyát. Nincs egy megmenekülő. Egyszerűen. Tehát, hogy azt mondtam, hogy nincs olyan, hogy apuka, meg anyuka, ilyenek nincsenek Isten szerint. Ezt a a családnak azt a képét, amit mi láthatunk a világban, és amit mi gyakorlunk, és amit mi lefényképezünk karácsonyomkor, a karácsonyomfa, a gicses Karácsonyfa előtt, meg a stúdióban, meg különböző helyeken, ezt a családi képet, ezt mi hoztuk létre emberek. Nem Isten hozta létre. Isten megengedte. És azt mondta, hogy oké, okay, akkor csináljatok törvény szerint, mert ha a törvény szerint csináljátok, akkor meg fogjátok ti is látni, hogy hazugság. De amikor meglátjátok, hogy hazugság, akkor ne törjetek házasságot, mert nem az a megoldás, hogy elválunk az asszonytól, mert menült a segge. Vagy elválunk a férfitől, mert, mert sokat hiszik, vagy mit tudom én, nem mossa meg a lábát. Nem ez a megoldás, emberek. A bűnt nem lehet egy újabb bűnnel megoldani, a hibát egy újabb hibával megoldani, nem lehet. Csak úgy, hogyha Isten kezébe helyezzük. És azt mondjuk, hogy Istenem, te old meg, mert én csak arra voltam képes, hogy elkövessem a hibát. A család Isten szerint az, amit Jézus megmutat. Erről beszéltem az előző felvételbe is, meg kell szépen meg azt a felvétel, nagyon fontos a halottakról, a halálkultuszról, a halotti kultuszról. Amikor Jézust keresik, keresi az édesanyja, és az ő vér szerinti, mert Jézusnak ne, ezt nem is, nagyon sokan nem is tudják. Például a katolikusok nem tudják, hogy Jézusnak voltak fizikai, testi, testvérei. Tehát Mária és József, ők nemzettek gyermeket együtt. Jézus volt az, aki Szentlélektől fogant, és a többi gyermek, a többi testvére viszont Józseftől fogant. Jakab, meg nem tudom én, Jakabot említi a Biblia, hogy Jézus testvére volt. Egy helyen említi az írás, hogy Jézust kereste Mária és az ő testvérei. És mondták a tanítanáják, hogy Mester, itt van anyád, és a testvéreid is beszélni akarnak veled, szólni akarnak veled. És Jézus így majdnem ilyen felháborodva azt mondja, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti, akik halljátok Istennek a lelkét, és azt cselekszetek, amit ő mond, ti vagytok az én anyám, és az én testvéreim. Ezt mondta Jézus. Mária Jézusnak nem volt az édesanyja. Jézus nem ismerte el Máriát. Jézus akkor ismerte el Máriát, mint uh, úgymond családtagot, amikor ő a kereszten uh, szenvedett, és majdhogy nem meghalt a halál előtt ismerte el Jézus Máriát, úgy, mint, uh, mint családtagját. Miért? Azért, mert Mária mindaddig, amíg Jézust keresztel nem fesztették, az ő testét meg nem ölték, a szeme láttára, az anyja szeme láttára, Mária feltetőleg nem értette, amit Jézus mondott. Nem, nem tudta felfogni. Nem tudta, ő ő szerette volna, akarta, de nem tudta felfogni, hogy miről beszél az ő fia. Akkor fogta fel, amikor Jézus már a halál előtt volt, és látta Mária, hogy a bűn következménye a halál. És látta Mária azt, hogy az írás beteljesedik, ahogy megvan írva a Bibliában, hogy igen, sajnos az történik, hogy a, a bűnösök, a gonosz emberek, a hazugok és a képmutatók miatt az ártatlannak kell meghalni, az ártatlan gyermeknek, aki semmi rosszabb nem cselekedett. A szeme előtt teljesenett be a profécia, az írás, meg az, ami történt ugye nagyon sokszor, hogy ugye az ószövetségben is, a szülők bűnei miatt kellett a gyermeknek szenvednie, és meghalnia, és Mária ezt végignézte, a szeme előtt történt, és körülbelül ott történhetett Máriának a, a megtörettetése, Újjászületése. Jézus tudta, hogy mostantól, attól a momentumtól kezdve Mária is, Mária is örökösévé válik, aminek országának ő is fel fog támadni a lelki halálból. Addig Mária nem ott feltámadva. Ha feltuma támadva a lelki halálból Mária, akkor nem kérdezték volna a. nem mondták volna a tanítványok, hogy itt van Mária, meg a és beszének annak felett. Hát, hogyha Mária az anyám volna, emberek? Hogyha Jakab a testvérem volna, akkor ők is itt lennének, közöttetek, együtt lennénk, és Isten kijelenteni magát közöttünk. Ők is velünk lennének, de ők nem voltak itt. Engemet ott kerestek, ahol nem voltam. Akkor lenne Mária az anyám, és Jakab az én testvérem hogyha tudták volna, hogy hol vagyok, ha tudták volna azt, hogy én az atyámnak a dolgait kell cselekedjem, éjjel és nappal, akkor nem kerestek volna engemet ott, ahol nem vagyok. Ez a család, emberek, ez a család Isten szerint. Isten szerint a család mindenki, tehát mindenki az én a családom, aki hallja az élő Isten szavát, Istennek a lelkének a szavát. Krisztus lelkének a szavát hallja. Mindenki az én családom, mindenki az én testvérem, mindenki az én anyám. Hallja és cselekszi, és örömét legy abban, hogy Isten beszél hozzá, és látja mennyek országát, holott még testileg ugye a földön van. Az ő teste a földön van, és talán meg fog halni az ő teste is, de ő már mennyei, állampolgár. És az ő testvérei, az ő anyja, azok a személyek, akik hallják és cselekszik Istennek az akaratát. Nem az az én anyám, meg az én apám, akik itt a Földön nemzettek engemet is felneveltek, mondja Jézus, de én is ezt kell mondjam, ha hozzá tartozok, akkor én is ezt kell mondjam, hogy nem ő az én anyám. Lehet, hogy nem rossz szándékú, sőt, biztos, hogy ne, nem rossz szándékú, de tudatlan, megtévesztett, örökölte a bűnt, a hazugságot, a testi gondolkodást. Talán még abban van, nincs újjászületve. És Isten tudja, hogy mi fog majd történni. Az én anyám, az én testvéreim azok, akik hallják és cselekszik Istennek az akaratát, akik a lelki dolgokkal foglalkoznak, a lélek dolgaival foglalkoznak, és a fentiekre néznek. A lelki szemeikkel látnak és nem a testi szemeikkel, nem a földi szemeikkel. És nem azt szerint ítélnek, amit az ő földi szemeik látnak, hanem azt szerint ítélnek, amit az ő lelki szemeik látnak, amit Isten nekik mutat. Ők az én anyám, Anyáim, szín testvéreim. Na, hogyha ez megtörténik emberek, az Isten szerinti családa, akkor bármi történik, bármi történik, meghal apám, meghal anyám, meghal a testvérem. Engemet senki nem fog hívogatni a halál felé. Miért? Azért, mert az a személy már nem képezi részét az én személy azonosságomnak. Én nem attól vagyok valaki, hogy testi, itt a földön, testi értelemben, nekem van két testvérem. Számomra ők ők idegenek. Nem haragszom rájuk, sőt, ellenkezőleg kívánom, hogy azt, amit én meglátottam Isten kegyenléméből, meglássák. Isten megmutassa nekik. Számomra idegenek. Lehet meg sem tudom síratni, hogyha meghalnak. Isten tudja, az lesz az igazi botrány. Ha nem tudom megsíratni, hogyha Netán előtte meghalnak, mert nem fogom azt érezni, hogy valami elveszett volna belőlem az én lelkemből, mert ők már nem részei az én lelkemnek. Az én lelkemnek azok az emberek a részei, akik kérték a mindenható Istent hogy vegye el tőlük a vakságot, a hazugságot, a sötétséget. A bűnt, és annak következményét, a sötétséget, akik ezt kérték, és meg is kapták, és kaptak világosságot a szemeik elé, akik látnak, és örülnek, és láttatnak, akik nem tudnak nem beszélni Isten országáról. Nekem nem lehet az anyám, sem a testvérem, az, akivel nem tudok az atyám dolgairól beszélni, akitől nem tudom hallani azt, hogy a, a mindenható Isten mit tesz vele, vagy mit tett vele, vagy hogyan, hogyan cselekszik rajta keresztül. Senki sem az én testvérem, senki sem az anyám, senki sem a rokonom. Mert az az ember, akinek volt két igert testvére, akinek volt egy anyja és egy apja, és több nagy nagyszülei voltak, az ember meghalt. Az ember örökölte azt a hazugságot, amit ők is örököltek, és továbbadtak, a testi gondolkodást, és arra az embernek meg kellett halnia a bűn miatt, az életellenesség miatt, én meg, az én meg kellett ottan haljon. Az, akinek volt apja, anyja, testvérei voltak, és rokonai voltak, az ember meghalta. Noha a test még él, a teste él, de az a lélek elveszett. Az a lélek kárba veszett. Mert a bűn következménye, az élet elemesség, a rosszul tudás. A hazugság, a hamisság következménye halál. Az az ember meghalt, akinek ők a testvérei voltak. Szerethetem őket úgy, mint, mint ahogy Jézus is szerette az egész világot. Nem tedek különbséget a földi anyám, a földi testvéreim között, idegen ember között. Mert számomra ők is idegenek. És hogyha kíváncsiak arra, amit láttam az atyámnál, akkor nekik is örömmel elmondom. Tehát nem igaz, hogy nem szeretem. Vagy hogy haragszom, neheztelnék rájuk, távol legyen, sőt ellenkezőleg. Ujjongani fogok, hogyha azt látom, hogy valamelyik, valamelyik érdekli a mennyek ország, a mennyei dolgok, amiket Isten kijelent. Örülni fogok és ujjongani fogok, ünnepelni fogok, amikor azt látom, hogy valamelyik újjászületett, született. De addig idegenek számomra. És akkor mi történik ugye temetéskor, vagyis a halottak napján? Elmondom, mi történik. Még egyszer elmondom. Az történik, hogy az ember, aki nem kívánja megismerni Istennek a tökéletes tervét, aki nem kívánja lecserélni az agyában lévő emberi terveket és gondolatokat Istennek a gondolatára, aki nem kívánja lecserélni a régi azonosságot, a hazug parázna, bűnös azonosságot, személyazonosságot nem akar lecserélni, a gyermeki önazonossággal, az Isten gyermeki önazonossággal, a Krisztussal, aki nem akar lecserélni az ember, ő úgy tudja, hogy az ő szülei a temetőben vannak. És kimegy halott, élettelen csontok fölé, és rájuk emlékezik, a halott csontokra, A halott csontok fölött is azt mondja, hogy ők az én anyám és az én apám. De hogyha ezt ő kimondja, hogy ők az ő szülei, az ő nagyszülei ő azzal kimondta, hogy ő velük egy, velük egy, ő is afelé tart, ő is abba az irányba tart, ahol ők vannak. Mert az ő személyazonossága még mindig a halott, a halál, a bűnös ember uh, halálával van asszociálva. Hogy lehetne ezt még egyszerűbb elmondani, azon gondolkodom? Ne gondolkodjak, ugye? Inkább hagyja, hogy Isten jelentse ki azt, amit kijelenthet általam, e szavak által. Ha Jézus azt mondja, hogy ki az én anyám, ki az én, kik az én testvéreim? Mindenki, aki újjászületett és megkapta az örök élet lelkét, az örök élet szívét, mindenki ugyanezt mondja, emberek. Mindenki ugyanezt mondja. Ez a bizonyíték annak, hogy újjá van születve, különben nincs újjászületve, be van csapva. Nincs újjászületve. Ha újjá van születve, akkor tudja, hogy az ő testvérei, Nem, mit tudom én, Rózsika, meg Péter, vagyis, mit tudom én, Géza, hanem az ő testvérei, hát a legidősebb testvére Jézus, utána meg János, meg Péter, meg Barnabás, meg Filep, meg társai. Ők az ő testvérei, az élők emberek, nem a holtak, az élők. és azok a személyek, akiket nem is ismer, de szintén az ő testvérei, mert ők is hallják Istennek a hangját, és cselekszik azt, Tokióban, christchurch Christchurchben, új zélandon Érthető emberek. Tudom, ezek egy kemény aki nem érti, két dolgot tehet. Egyik az, hogy engemet bolondnak néz, hülyének néz, idiótának néz. Egyik ez, amit tehetsz. És a másik az, hogyha van benned még egy picike alázat a teremtőddel szemben, és a térdeidben még van hajlikonság, ez, És kérd a mindenható Istent, hogy szóljon hozzád. Hogy jelentse ki ő az igazságot, hogy ne vesszen kárba a lelket, mert hatalmas kincs van abban a testben. A lélek az hatalmas kincs, és halhatatlan. Mindenképp örök életű emberek. Csak nem mindegy, hogy az ember hol élja, az örökkévalóságot, az időtlenséget hol éli és hol éri. A tökéletes égben, vagy a borzalmas földben, a tűzben. Kettő nem ugyanaz emberek. Óriási különbség a kettő között. Ég és föld. Ez pont olyan, mint amikor hát ugye megvénültem, és előjönnek ilyen régi slágerek a múltamból, amiket nagyon szerettünk, annak idején hallgattuk a diszkóba, táncoltunk, meg szökdícsöltünk rá, mert minden, és akkor néha ezek a slágerek előjönnek, és akkor azt mondom, hogy jó, hát engemet vonz a, a, a Neuton szelleme, persze, hogy vonz, hisz részét képezi az én lelkemnek a Neuton jó a jojó, s a tojó, s a, köve- a másik, s a harmadik, Érthető emberek? De hogyha Isten azt mondja, hogy ő ad nekünk új szívet, új értelmet, új lelket, akkor már nekem a Neoton familiának a jó-jója az, már nekem nem mond semmit idegen, nem tudom, hogy mi az. Hát, hogyha hallom, akkor igen, érdekes, igen, igen, hallom. Hallom, hogy valami ott történik, de nem tudom, hogy mi az. Nem is olyan érdekel, mert az az amit én kaptam Istentől, az engemet jobban vonsz. Az atyám házában, ugye, úgy mondaná Jézus, jobb zene van. A jó már nem hat meg. Hogyha valaki levette a régi identitását, mert Isten megadta neki ajándékba, hogy engedd el. Tudom, hogy te most egy szuperhős anyuka voltál, egy szuperhős apuka voltál, egy szuperhős testvér voltál, egy szuperhős, mit tudom én, alpolgármester voltál, de ha elengedett ezeket a kincseket, Megadom azt az identitást, amellyel boldogan élhetsz örökön-örökké. Mét mondja Pál Apostol? Ugye pálapostó egy nagyszerű ember volt, földi értelemben. Feltetően neki is volt anyja, meg apja, meg talán testvére is, de ezen kívül római polgár is volt, hatalmas presztízse volt neki. Hatalmas tekintélye volt. Római is volt, zsidó is volt, írás tudó is volt, minden volt pálapostó, minden is. Minden is volt ő. De mit mondott Pállapostól? Azt mondta, hogy, hogy mindazt, ami egykor kincs és érték volt számomra, anyámat, apámat, a, a görög tudásomat, a filozófia tudásomat, az írás ismeretemet, mindent, mindent kárnak és szemétnek ítélek Krisztus ismeretéért. Mert én megkaptam az igazi identitást, a tökéletes égbeli identitást, a Krisztus ismeretét. Én már nem az anyám fia vagyok, mondja Pál, de mindenki mondhatja ezt, és aki ezt nem mondja, az ember hazudik magának, nem vette, nem fogadta Istentől a Szent Lélek ajándékát, az ugyaszlet és ajándékát emberek. Aki ezt nem tudja mondani, hogy én nem az anyám fia vagyok, vagy az anyámnak a lánya vagyok, vagy nem a, a nem tudom én a, a gyermekemnek az apja, meg az anyja, vagy nem tudom én ki vagyok, hanem én elsősorban mindenek előtt és mindenek fölött az ég és a föld teremtőjének a fia vagyok, az ő gyermeke vagyok. Azt, hogy itt most hát így alakult, hogy <gül> lett nekem gyermekem, de milyen jó a gyermekemnek. Ugye a gyermekemnek nem anyja van egy diktátor anyukája, diktátor apukája, hanem a gyermekemnek is egy gyermekjátszótársa van az én személyemben. És a gyermekem meg sem kell halljon, fel sem kell nőjön, tehát nem kell felnőtté váljon a szó legbüdösebb értelmében. Mekkora ajándéke ez? Mekkora ajándéka a gyermeknek, hogyha a szülei újjászületnek születnek Tökéletesen új szeretnek Istenek által. Megkapják az új identitást, az új bulletint, az új személyazonossági igazolványt. Megkapják a fehér ruhát. Annak a gyermeknek, puh, hát neki még itt a földön is mennyi van. Mert látja, hogy az apja bohóc, bolond, gyermek, az apja lehet vele játszani. Lehet vele mókázni, lehet vele tréfázni. Sokkal érdekesebb, mint az összes huligán, tróger barátom, akikkel mostanig csintalankodtunk. Így van-e? Persze, hogyha megtörténik ez. Ha nem történik meg, akkor nyilván nem igaz. Senki ne magát, emberek. Ne csapjátok be magatokat. Az és az nem úgy működik, hogy valaki rádolvassa, hogy jaj, já, vagy születem, mert bemerítettünk, meg nyelveken is szóltál, meg nem tudom én, mit csináltál. Nem emberek, hazugság. Az és az, amit Isten kijelent, amikor már tudod azt, hogy te már um, nem annak a nőnek, nem Máriának vagy te az a lánya, sem a fia, nem jakabnak vagy a testvére, hanem a te testvéreit, a te anyáit jelképesen, a te rokonait, azok az emberek az ég világon mindenhol, akik újonnan születtek, Jézus tanítása által, Istennek a lelke által, az ereje által, és hallják az élő Istent, és ő vetíti neki a filmeket, éjszaka, a mennyország képeit, és akik a éjjel és nappal, amikor szükség, elmondják azt, megosztják az embertársaikkal, hogy emberek, ez az igazság, Isten él, és amit mi életnek hittünk mostanig az hazugság, az maga a halál, az visz ki mindent a temetőbe. Minden évben, október 31-én, vagy november 1-én, vagy nem tudom mikor, és végül pedig aztán utoljára. Nem kívánkozunk oda menni, ünnepeltük mindig a halloween ünnepeltük a halottak napját, de mégis amikor jön a halál hozzánk is, akkor menekülünk előle. Hát miért menekülünk előle, ha ünnepeltük mostanik emberek? Miért menekülsz a halál elől? Miért menekül... akarsz meggyógyulni? Ne akar meggyógyulni. Ha már ünnepled a halánt és a halottakkal akarsz azonosulni a halott anyáddal, a halott apáddal, a halott testvéreiddel, a holtakkal, a lelki halottakkal, akik nem akarnak feltámadni. Ha velük akarsz azonosulni, ne akarj meggyógyulni, ha beteg vagy, ne akarj meggyógyulni, hanem engedd, hogy a betegség megöljön téged. Mert te akartál a halála azonosulni, semmi gond, akkor most végre akkor most van lehetőség meghalni. Ne akarj meggyógyulni, ember. És ne akar, akar meghosszabbítani az életet. Jézus amúgy is azt mondja, hogy nem lehet meghosszabbítani. Ő ezt mondja, hogy nem lehet meghosszabbítani az életünket. Hát akkor miről szól az orvos tudomány emberek. Az orvostudomány miről szól, hogyha nem lehet megosszabítani az életünket? Jézus hazudott? Hazugság az, hogy, hogy nem tudjuk megosszabítani az életünket? Lehet akkor hazudott Jézus, és tényleg minden hazugság, amit ő mondott. Vagy pedig az orvostudomány hazud, hazudik? Csak a másik dolog az, amit szintén érdemes hozzáfűzni ahhoz, hogy sem a terbetünket nem növelhetjük meg, sem az életünknek a hosszát nem növelhetjük meg. Amit hozzá kell ezt fűzünk, az az, Hogy de megrövidíteni meg lehet. Egy dolog, amit tud csinálni az ember az életével, az, hogy meg tudja azt rövidíteni, és minél okosabb az ember, annál jobban megrövidíti az életét. Minél több okosságnak, intelligenciának nevezett emberi hazugságot vesz be a fejébe, annál jobban megrövidíti az életét, emberek. Meg lehet rövidíteni az életet, mert az emberek az elején még az elbukott emberek is éltek 800-900 évet. Utána aztán meg 120-at. A mai emberek élnek 60-at átlagban. A statisztika hazudik, teljesen biztos hazudik. Hazudik breg- reggel délbe este, mint gyurcsányék. Az összes statisztika a sátának a fenevad ö, szájából jön ki. Ezt mondja Jézus, a fenevad hazudik emberek, a képernyük hazudnak. Televízió, de telefon, az összes képernyő hazudik. Ezt mondja Jézus. A fenevad képe, a fenevad szája hazudik. Hazugság emberek. Az embernek nincs lehetősége megnövelni az ő élettartamát. Csak rövidíteni van lehetősége. Minél beképzeltebb, minél okosabb és minél inkább el van távolodva Istentől, annál jobban csökkenti az ő élettartamát. Erre van lehetőség az embernek. Növelni, hosszabbítani nincsen lehetősége. Ki a te anyád? Kik a te testvéreid? Ha még mindig a te biológiai anyád, és a biológiai apát, és a biológiai testvéreid és a, a, a felmenőid, ők a akkor te még mindig a halál útján jársz, a széles úton jársz. Lehet, hogy jársz gyülekezetébe közben, vagy katolikus templomba, akár a Jehova tanulói közé. Teljesen mindegy. De te még mindig a széles úton jársz, ember. Féltéssel mondom ezt. És ha nem hiszed, járj utána. Kérdezd az élő Istent. Távolodj el a vallásoktól az emberektől, embertanításoktól. És kér az élő Istent, olvasd az evangéliumot, és fogod látni a saját szemeddel az igazságot, fogod hallani. A saját szíveddel fogod érteni azt, amiről mostan szó van. Mondok egy történetet még befejezésül. Uh, amikor Indiában voltam, Az én biológiai anyám aggódott érte. Az én igazi édesapám, mennyi édesapám elhívott. Bízzak benne, bízom rá az életemet teljes mértékben. És sikerült, hála Istenen sikerült rábíznom az életemet. És ott voltam az idegenben. Ott hogy Ázsiában, 90 napon keresztül pénz nélkül. Bőségesen megvolt volt mindenem. És még mielőtt a Bibliát olvastam volna, akkor kezdtem kimondani az ajkaimmal azt, amit Jézus kimondott. Nem tudtam, hogy Jézus ezt mondta. Hanem egyszerűen telefonáltam hozzá, és mondtam anyámnak, hogy te, ne aggódjál miattam, mert én itt bármerre járok, mindenhol találkozok anyámmal, és testvéreimmel. Mindenhol, ahol befogadnak, sok helyen úgy vagyok, mint ott születtem volna, ott nevelkedtem volna. Szeretnek. Ezt tapasztalom. Ha aggódsz értem, az nekem rossz. Neked is rossz, nekem is rossz. Azt tudod tenni viszont, hogy úgy, ahogy én itt anyámmal találkozok, és apámmal, s a testvéreimmel minden nap találkozok, idegenben. Ugyanúgy te is találkozol a te gyermekeiddel, itt, idehaza. Akik eljönnek hozzád, tiget meglátogatnak. Mindenki a te gyermeket. Mindenket a gyermeket, nem én, hanem azok, akik ott vannak, akiket az utatba vezet a mindenható Isten. Ők a te gyermekeit, a te testvéreit. És akkor én is boldog vagyok, és te is boldog vagy. De másképp te sem lesz az, és én sem leszek az. És Isten már ott nekem megmutatta, hogy ki az én anyám, kik az én testvérei. És én is már ott megélhettem, hogy találkoztam idegen emberekkel, és ezt adta Isten, hogy, hogy találkoztam többek között nyomorultakkor is. Össze volt törve az életük, tökre volt nem az életük. És valahogy azt adta Isten, hogy, hogy beszéljük velük, vigasztaljam őket, ölelgessen őket. Ilyenek történtek, és azt éreztem, hogy igen, ő az én testvérem, meg Nem azt mondom, hogy hát idegen embert, én nem fogok megölelni. Nem idegen. Hát ha az Úristen az utamban hívta és helyezte, hogy mondjam azt, hogy idegen, ha Isten azt mondta, hogy nem idegen. Ha nem ő a testvéret, ő rászorul arra, hogy hogy szóljál hozzá, beszélj vele. És azt mondta, amit én mondok neked lélek által, ne azt, amit beszélhetnél rutinszerűen, a vérszerinti rokonokkal, hanem beszélt azt, amit a lélek mond neked, mert neki arra van szüksége, emberi személy által, vigasztalásra, bátorításra, mert bajban van. És Isten már ott megadta ezt nekem. Nem az én érdemem, jóformán semmi közön nincsen hozzá. Csak annyi, hogy igen, mondtam Istennek néhány alkalommal, amikor hívott. És azok után is jól elbuktam, sajnos. De Isten hűséges és felébresztett, valahelyszor be akartam aludni, mindig felébresztett. Ez történt. Így válik érthetővé, így válik uh, valósággá a Jézus tanítása, az ő örömhíre emberek. Az evangélium. Hogyha ha az egész ország az enyém emberek, az egész ország az enyém Jézus azt mondta, hogy örökli az országot. De ez felfogatatlan az ember számára, hogy egyenként mindenki örökli. Ezt az emberi agy nem képes felfogni, mert az nem fér el az emberi agyban. Ennek az értése, ennek a valósága nem fér be az emberi agyba. Semmilyen könyvben, se a Bibliában, se van nem fér be. Az, hogy hogy egyenként minden egyes ember örökli az teljes univerzumot, felfogatatlan ez. Az emberi agy számára? Azt mondta Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe, úgy, ahogy én is győztem, és ültem az atyám király székébe. Tehát ugye képletesen, jelképesen. Ugyanabba a királyi székbe ültet a mindenható Isten, ahova ültette Jézust. Mit jelent ez? Az, hogy, hogy, amit mondtam már korábban is, hogy Isteni nincsen középút. Ő vagy mindent neked ad, mindent, amit valaha el tudtál képzelni, de azt is, amit nem tudtál elképzelni. Vagy mindent neked ad, vagy semmit. Nincs középút. Atyám, én beírem egy színes tévesről a telefonnal, és egy ilyen kis garzonnal, nekem ennyi elég. Nem, ilyen nincs. Ha ezt mondod, akkor a semmit választottad, ember, ha te azt mondod, hogy te beíred egy, mit tudom, egy feleséggel, két gyermekkel, egy jó mobiltelefonnal, egy Volkswagennel, és egy házzal, ha te ezt mondod, és egy jó unalmas munkahelye, ha te ezzel beíred, akkor te a semmit választottad, a poklot választottad. Miért választottad a poklot? Azért, mert a lelked tudja, hogy mi az igazság. A lelket tudja, hogy elvileg minden az övé. Elvileg minden, minden az övé. A teljes teremtés az övé. Érte volt teremtve A lélek tudja, de nem kapja meg. Mert hitt a hazugságnak. Hitt a rendszernek. Hitt a, a, a hungarikumnak. Hitt annak, hogy ő magyar. hit annak, hogy ő, ő széke. És annak nem akart hinni, hogy ő Isten gyermeke lehet ha megszabadul minden bűnétől, minden hazugságtól, ami az ő szívében van, ha ő őszintén kívánja azt, hogy az Isten mutogassa meg neki, hogy az ő szívében, az ő értelmében mik vannak, amelyek elválasztják őt Istentől. Isten mindent ad, vagy semmit. A semmi, az maga a sehol, sehol a pokol, a semmi, mert a lélek tudja, hogy mi a valóság, de nem kaphatja meg. Mert lehet, hogy megkaptad a pénzt, amíg éltél, megkaptad a kényelmet, megkaptad a gyakúzit. De amikor eltemetnek, és az összes örömöt testi volt, és nem volt lelki örömöd, mert azt nem ismerted meg, mert nem kerested az igazságot, nem kerested Istent és meghaltál, továbbra is élni fogsz, a lelket élni fog, de nem lesz sem gyakúzi, sem telefon, sem sör, sem bor, sem párinka, sem feleség, sem gyermekek, semmi nem lesz, és ez maga seol, a pokol tüze emberek, a a tüze. Ügyeljetek, mert a Ugye, mert a, a misztika becsapja az embereket, a horrorfilmek becsapja, becsapják az embereket, az, hogy ilyen szellemek röpködnek balra jobbra, ez mind hazugság, nincsenek semmilyen szellemek, csak a, a lelkednek a kiszakított része, ami a te fiad volt, a te anyád, a te apád volt, és az vonz téged, de mivel ők ugye meghaltak és elvétettek tőled, ezért ők halottak, és ha te őket keresed, akkor te halálfelemész. Keresd Istent, a mindenható Istent. Sőt, felhívom a figyelmet mindenkinek ezennel, hogy ma reggel megszűnt a kiáltó szó. Meggyőződésem, hogy Isten akarta, hogy szűnjön meg, és az is meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb el fog tűnni még ez is. Most a Youtube ugye még van, addig amíg van, van a Facebook és a, a podcast ugye, de ez is meg fog szűnni, mert így kedves Istennek, engemet is meg kell szabadítson Isten. Én nem köthetem össze magamat sem a kiáltószó.hu-val, sem a Facebook-kal, sem a youtube val senki kedvéért emberek, amíg Istennek úgy kedves, addig beszélek és mondom ezeken a felületeken, amíg még van lehetőség. De azt írhattam ki ma a Facebookra, és ez figyelmeztetés is mindenkinek, hogy közeleg a vég, Eddig az igazság keresett bennünket, úgy, ahogy ahogy tényleg, mint bolond, mint bolondok, tényleg, úgy bolondul terjesztettük, a, az Istennek a kielentéseit, belemáztunk az emberek képébe szó szerint, a Facebookon, a WhatsAppon, a Skype-on, küldözgettük az üzeneteket, a bizonságokat, féltéssel, ahogy Isten küldte. Úgyis, avval az ő féltésével ember embertársainknak a bizonyosságokat, hogy hallják meg Istennek a hívószavát, szavát. De kész emberek vége, közeleg a vége. Eddig az igazság keresett titeket, de mostantól csak azoknak lesz menedékük, akik keresik az igazságot. Eddig az igazság keresett titeket és minket. De mostantól csak annak lesz menedéke, aki keresi az igazságot, megfordul. A menyasszony keresi már a vőlegényt. Ez elején a főlegényt varolt, próbálta egycsábítani a, a lányt, ugye, a menyasszonyt. De most a mennyasszony keresi a vőlegényt, mint, mint a bolond, mint az őrült. Őt keresi mindenhol. Az igazságot. A Krisztusnak a szavát, a léleknek a szavát. Aki keresik az igazságot, éhezik szomjazzák, fogyasztják, és megosztják azt embertársaikkal. Ezeknek a személyeknek lesz menedékük. Tízből egy emberek, tízből egy. A tíz leplásból csak egy menekült meg. Eddig az igazság keresett minket, de mostantól ahhoz, hogy megmeneküljünk, nekünk szükséges keresni az igazságot, éhezni, szomjazni, fogyasztani és megosztani, azt embertársainkkal. Különben nincsen menekvés. Nem lehet az, hogy, hogy Isten folyton futkurászik utánunk, hogy valahogy megmentse. Mert hogyha minket nem érdekel az ő ajánlata, akkor a kegyelem véges emberek. Nagy az ő kegyelem, de véges és a Bibliában is a profiták félják a figyelmet arra, hogy minden egyes ember számára le fog járni a kegyelem, el fog, el fog múlni mindenki számára. Mostanig hallotta az ő hívását százszor, ezerszer, de lehet, hogy még csak egy van hátra, még kettő, és vége mindennek, emberek. Vége mindennek. Szintén a Facebookra írtam ki azt, hogy a legborzalmasabb, a legborzalmasabb kép, emberek, a legborzalmasabb kép, közben keresem, görgetek a Facebookon lefelé. Tudásban nem akarom venni, mert aztán én is ugyanak, mint szoktam mondani, addig görgetek lefelé, amik lérem a pokolnak a beállatát. Hova is írtam? A legborzalmasabb kép a halálunk után. Az, amely megmutatja, hányféleképpen keresett meg minket Isten, hogy feltámadhassunk a lelki alából, és élhessünk. De mindig akad valami jobb és sokkal fontosabb dolgunk, vagy magyarázatunk, vagy kifogásunk, ami miatt elutastottuk őt. Ez lesz a legborzalmasabb kép, a legelső kép a halál után emberek, a legborzalmasabb kép, amikor látni fogod egyértelműen, hogy téged Isten hányszor keresett, és hányszor, hányféle kifogást találtál arra, hogy elfogad tőle az életet, a feltámadást. Egészséget István! <hállt> Pontosan, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt, ha nem értjük meg emberek, a régiek el kell múljanak, mert ha régiek nem múlnak el, akkor a lelkünkből azok a részek nincsenek kivéve. A halott részek, a halott apa, a halott mama, a halott édesanyja, a halott testvérek nincsenek kivéve, nincsenek kiműtve. Hogy velük mi fog történni majd, később, hát Isten tudja, a legtöbb és a legjobb, amit tehetek értük, az, amit Jézus is tett, hogy igazságban, és világított. Ennél többet nem tudok tenni senkiért. Senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy amit mondok, a szent igazság. Hogy nem magamtól szólok, hanem Krisztustól szólok. Nem tudok senkit sem megny- meggyőzni. Van, aki csak illempül hallgatta az én családomban is. Azt, amit mondta. Az hitték, hogy hülye vagyok, de nem akartak megbántani. Ilyen is van. Nem tudok senkit sem meggyőzni, maximum csak én tudok tenni, hogy engedem, engedem, hogy a Krisztusnak a világossága gyújjon fel bennem és világítson. És a régiek úgy múlnak el, hogy az ember engedi, hogy Isten újjászülje, hogy a régi identitást elvegye tőle és adja az újat, a régi szellemiségeket elvegye és adja az újat. Kati azt mondja, hogy míg halott voltam, én is sűrűn jártam ki a páromhoz a temetőbe, de mikor megértettem az igazságot, többé sosem mentem. Nap nem múlik el, hogy ne gondolnék rá, de nem érzek kizetés hogy mennem, a, mennem ki a temetőbe, oké. Okay. De az, hogy rágondolsz, most én nem tudom azt mondani, ne gondoljál rá, mert nem, tehát még ilyen nem volt szerintem, hogy no, ne gondolj rá, még azért is. Móricka, ezt nem szabad? Jó van, akkor. Akkor mi is az, ami nem szabad? Próbáljuk ki, ugye? Ilyen Móricka. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy ne gondolj rá, de én azt, azt tudom mondani, hogy az, hogy a halottra gondolsz, a holtakra gondolsz, és nap, naponta erre kell gondoljál, ezt is Isten be tudja tölteni az ő jelenlétével. Van egy halott része a te identitásodnak, kedves Katalin. Van egy halott része a te identitásodnak. Istenem arra hogy gondolkodjál azon, aki meghalt, mert ő már nem része az új embernek, ahogy írt az előbb István, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. A halott nem lehet része az újnak, az új embernek. Apropó, kedves barátaim, kaptak olyan képeket, jó figyeljetek, kaptak olyan képeket, hogy a szüleik Amennyiben vannak. Ezt is fontos megérteni. Ezt is fontos megérteni. Hogy mit jelent az, hogy, a, hogy az anyám meghalt, vagy apám meghalt, és amennyiben van. Mert láttam, Isten megmutatta, hogy ők, amennyiben vannak. Mit jelent ez? Induljunk ki abból, amit Isvány de írt az előbb, hogy a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ez az újjászületés. Amikor megtörténik valakivel az újjászületés, akkor már, ahogy Jézus mondta, nem az ő biológiai anyja az anyja, nem az ő biológiai apja az apja, nem a halottak az ő szülei és az ő testvérei, hanem az élők, emberek az élőke. Ezért az újjáteremtett léleknek a szülei a vannak. Mert ha ő él, akkor az ő szülei is kell éljenek, minden hozzátartozója kell éljen. Mert, hú, ezt már többször elmagyaráztuk, de most lehet, hogy nem fog is kerülni olyan tisztán elmondani, mint akkor. Kemény kérdés, de megpróbálkozom ezzel is. Tudom, hogy akinek meg kell érteni, az meg fog érteni. Uh, Hol van, tegyük fel, hogy él a teapát? Hol van a teapát? Az agyadban. Nem Budapesten, nem Bécsben, és nem is New Yorkban, az agyadban van, nem is a temetőben van, az agyadban van a teapát. Ott van az agyadban. A te anyád is az agyadban van. De ezt nem hiszed el. Vagy én úgy mondanám, hogy a lelkedben van. A lelked része, mint az előbb is mondtam, az identitás egy része. Ezt nem hiszed el, ugye? De most akkor azt mondom neked, hogy egy nőnek volt öt gyermeke. És attól az öt gyermektől megkérdezték, hogy milyen az anyjuk. És mind az öt másképp válaszolt. Egyik azt mondta, hogy hát nem tud szeretni különösebben. A másik azt mondta, hogy hát elég hiszt is. A harmadik azt mondta, hogy szeretetteljes, szorgalmas, és... Teljesen nyugodt, békés. Egy-néhány dologban egyetértenek öten, ők öten. Abban, hogy hát az anyuknak is talán hosszú orra van. A picivel hosszabb volna, akkor már csúnya volna. Ebben egyetértenek. És még van néhány ilyen fizikai vonás, amiben az öt gyermek egyetért. De ezek a fizikai vonások, amiben ők egyetértettek, azok mind mulandók. mint az összes mullandó. Amikor meghal, eltemetik, beleállnak a férgek, megeszik, akkor már teljesen mindegy, hogy az ő óra hosszú volt, vagy pedig rövid. A szeme kék volt, vagy pedig barna. Egyik kéknek látta, a másik zöldnek látta még azt is. Érthető emberek a lények, hogy az öt gyermeknek az édesanyja, bár külsőképpen ugyanaz volt, de mind az ötön más képet ismertek róla az anyjukról. Mi hárman vagyunk földi értelemben testvérek, de mind a hárman más képet ismerünk anyánkról. Mert az anyám, az én földi anyám hol van, vagy hol volt az én anyám? Az én lelkemben emberek. A hugaimnak is a lelkükben volt az anyám. És hárman, háromféleképpen láttuk őt. Hárman, háromféleképpen láttuk őt. hogy ők milyen kivalójában, hát Isten tudja, ő jobban tudja, mint, mint én. De mi hárman, háromféleképpen láttuk őt. Ezért ugye bátran kimondhatom az én anyám, hogy igazából, ha él, ha halott, az én lelkemben van. Az én lelkemben van. Leszámítva azt a néhány fizikai vonást, ami amúgy is alakul, hát nem úgy nézett ki ezelőtt húsz éve, mint most, hát akkor miről beszélek? Hát amit, amit ismertem róla húsz évvel ezelőtt, az már nem, az már az már, késznek, már vége. Tehát ő többet soha nem lesz olyan, mint amilyen volt húsz évvel ezelőtt. Még az is hazugság, tehát nem ő az én anyám, egyértelmű. Az én anyám hol van? A lelkemben emberek. A lelkemben. Öt gyermeknek, öt testvérnek az anyja, a lelkükben volt, és mindez ötnek más anyukája van. És az öt gyermek közül, most fogalmazom olyan optimistán, egy, egy kárba fog veszni. Az öt gyermek közül egy kárba fog veszni. És még mielőtt kárba vesznező lelke meghalna, tönkre menne teljesen. Feltetőleg víziókat fog kapni az ő meghalt édesanyjáról, hogy az annyal pokolban van. Miért? Azért, mert az ő lelke és a pokolban van. De hol van az ő anyja? Hát az ő lelkében. Uh, emberek, ezek nagyon-nagyon ezek kemény dolgok. Én, néha nekem, nekem dilemmám van, és hogy emberi módon én picit úgy félek, hogy nem tudom, hogy erről szabad-e beszélni. Mert Pál Lapostól azt mondja, hogy vannak, tehát ugye ismert egy embert, aki elragadott a harmadik égig, feltetőleg Jánosról beszélt, de Pálal is történt ilyesmi és a dolgokat, amiket nem lehet kimondani, amiket nem szabad az embernek kimondani. De János mégis kimondta, jelenések könyvében, és Pál is kimondott sok mindent, és én is kimondok sok mindent, amit feltétlenül sokan nem fognak megérteni. Tényleg elképzelhető, hogy a kiáltó szó teljesen meg kell szűnjön. Azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mit hallottatok és mit nem, azt mondtam, hogy 10 perc, na az igen. Azt mondtam, hogy lehet, hogy a kiáltó szó teljes mértékben meg kell szűnjön, mert nem akarom Istent meglopni, sőt, lehet, hogy már eddig is megloptam őt, nem akarom általni az ő szerepét. Épp az a lényeg, amit már többször elmondtunk, és minden alkalommal elmondunk, hogy, hogy fontos mindenkinek úgy születni Jézusnak a szava által, és Istennek a lelke Ha ez nem történik meg, akkor a kiáltó szó senki nem fog segíteni. Tehát nem szeretném, hogy a kiáltó szó valakit egy álnyugalomban tartson. Sőt, ellenkezőleg, annak jobban örvendenék, ahogy, Pál, ahogy mondta János, hogy nekem kisebbed nem kell, nekem alább kell mennem, és az ő nevének felemeltetnie. És ennek a lényege az, most sokkal jobb volna, most ugye eddig hallgatta, x személy, akárhány személy, és most már ugye kevesebben, sok és ugye egy beszélt, sokkal jobb volna, hogyha engemet kevesebb ember hallgatna de az a, tegyük fel, 50 személy beszélne. Tehát arra kell törekedjünk mindannyian emberek, hogy legyen kielentésünk Istentől. Tehát nem szabad olyant csináljunk, hogy, hogy valakinek van kielentése, valaki beszél, többiek hallgatják. Nem. Nekem is arra van szükségem, hogy gyönyörködják Istennek a az élő valóságában, a bennetek élő valóságában. Ezért kívánom azt, és ezért nekem a legfőbb örömöm az, hogyha azt látom, hogy akik régebb hallgatták a kiáltó szót, most bizonságot tesznek, Isten tanítja őket, vezeti őket, vannak kijelentéseik, van örömük, elmondanak mindent, amit ad Isten nekik, tanításokat, meg mindent, bizonságot, Megvaják a nyomorúságot, a hibáikat, csak az hogy mások tanulassanak abból, és ez az én örömöm. Nekem nincsen más örömöm itt a Földön. Csak az, hogy Isten beszél hozzá, és én beszéletek, és a másik az, hogy hallhatom az ő szavát mások által is. De nem azért, mert annélkül nem tudnék élni, mert ha senki nem létezne, akkor is létezhetnék én ő benne. Viszont nekem nagy öröm, és így jót Istennek, hogy az ő dicsőségét egymásban megcsodáljuk. Ezért mondom folyton azt, hogy hogy törekedjen mindenki arra, hogy legyen kielentése Istentől, legyen elhívása, legyen szava. Ahogy mondta Pál apostol is, amikor találkoztak, akkor mindenkinek legyen egy, egy, egy éneke, egy profi találása, egy tanítása, egy kijelentése, egy valami, amit kapott Istentől. És minden az, ugye, az épülésünkre van. Tehát ezért szükséges, hogy. hogy hogy megtörténjen a megosztás minden szinten, itt a kiáltószón kiáltószón is, hogy inkább tűnjön a kiáltó szó, és támadjon fel mindenki, aki nincsen még feltámadva, és kívánjon beszélni a háztetőkről, mondja el azt, amit ő kapott Istentől, ahogy adja neki mindenható minden Isten. Ez a lényeg, Tehát ezért, ezért is kell megszűnjön a kiáltó szó, szerintem. Addig... Addig, amíg még beszélhetek, és amíg van nekem békességem arra, hogy beszéljek Istentől, addig a fent említett címen lesznek a hanganyagok elérhetők, letölthetők, megoszthatók, valamint a YouTube-on. De azon sem lepődnék meg, hogyha holnaptól azt is törölnék, a Facebookot és mindent, sőt töréjék is, amikor Istennek úgy kedves, hogy kész, ennyi volt, akkor töréjék le hogy ezt szűnjön meg, ez a lehetőség. És akkor én is megyek élőben, és úgy fogom mondani azt, amit Isten a szívemre helyez. És mindenki csinálja azt. Tényleg. Nekünk van szükségünk arra egyébként. Ez többször elmondtam, hogy Isten nem szívességet kér tőlünk. Tehát Isten nem, Jézus nem kölcsönért jött a földre, hogy kölcsön kérjen tőlünk. Szívességet kérjen. Hanem azért, hogy elmondja nekünk, hogy a mi eledelünk is az, hogy cselekedjük Istennek az akaratát. Ez a Jézus eledele volt, és a miénk is. Tehát ahogy neki szüksége volt arra, én is elsősorban magamét beszélek emberek, tényleg, drága embertársak, magamét beszélek, mert mi mást hallgassak, mint azt, amit mond Isten. Én, amit hallok, azt mondom. És amit hallok és mondom, azt kétszeresen fogadom én Istentől. Befogadom. Először befogom, majd adom. És ez az igazi öröm. Ez az igazi eledel táplálék. Lehet, hogy nem lesz kenyé, nem lesz, mint a min kolbász, mint megszóltuk, hogy mostanig volt minden. De lesz a, a mindennapi kenyér, a lelki kenyér. Kedves barátom, egy hónapig nem evett semmit. És köszönni szépen jól van, le fogyott, az arca piros volt mindvégig, élet volt benne. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a mennyei kenyére, felülírja a földi kenyeret. Ha nincsen földi kenyér, attól még élhet a lélek is, a test is. Mert a lélek az, ami megeleveni, nem a test. A test nem használ semmit. A lélek, hogyha egészséges, életben tudja tartani a testet, testi táplálék nélkül is, de fordítva az nem működik. És mi mégis mit csinálunk? A testiekre figyelünk, ugye? A testiekre figyelünk, azt éltetjük, azt mondjuk, hogy jó, hát először jól lakom, hogy aztán tudjak majd beszélni, nem, nem, így működik emberek. Én, hogyha reggel bekajáltam, utána elkezdek én videót készíteni, akkor nekem annyi, tehát abból a videóban nem ez semmi. Az első ledelem az, hogy tényleg, amit kaptam Istentől, azt elmondjam. És akkor, apropó, ugye most akkor is mondhatnám egyébként,